0: Klimatkonferensen i Glasgow pågår och signalerna har väl hittills varit rätt positiva därifrån. Men hur påverkas vi av vad som besluts på klimatkonferensen och framförallt hur villiga är vi finländare att göra uppoffringar för klimatet? I slaget efter tolv idag riksdagsledamot Anders Norback SFP, välkommen. Tack ska du ha och välkomna allihopa. Rebecka Åker som är mot i Korsholm och sitter i styrelsen för FSD, välkommen. Hallå, tack, tack. Och Marianne Sundholm som är klimatreporter på Svenska Yle. Hej. Hej på dig. Mitt namn är Filip Sten. Välkomna med. Till att börja med Marianne, den här klimatkonferensen i Glasgow. Så Generellt, vilka är förväntningarna på den?
1: Förväntningarna kastar kanske lite från dag till dag här. Med, alltså de nyheterna man får. Att en ena dagen är det att Indien tänker bli klimatneutralt först 2017. Och 70 och andra dagar kommer det goda nyheter om, om framsteg och, och överenskommelser så att jag tycker det här sker lite svårt att säga var det kommer att landa eller väldigt svårt att säga var det kommer att landa. Sen är det ju nog fortfarande många experter som understryker att det finns en hel del, det går att komma överens om och det finns, det går att vända den här utvecklingen där temperaturen bara stiger att, att det är fullt möjligt att trycka på bromsen här så, så vi ska se men mm. jag tänker inte tappa hoppen nu ännu
0: Anders så som, som riksdagsledamot, vad har du för förväntningar på det här klimatmötet?
2: Egentligen klimatmötet är ju en, en, en milstolpe i, i det internationella samarbetet som behövs. Vi har ett globalt klimat, det är gemensamt för för vår jord och och det betyder att vi vi behöver ha en dialog alla alla stater emellan. Jag delar delar nog föregående talares optimism att att, jag tycker att att vi har en atmosfär där man man nog på allvar diskuterar de här frågorna. Sen är det klart att olika länder, precis som när vi kommer ner på landsnivå olika regioner och och, och har olika typer av utmaningar hur man kan hantera det här. Det viktiga är ändå att vi vi kan diskutera den här frågan och att den den så att säga finns på tapeten och finns på agendan. Det som är viktigt är att vi inser allvaret som jag tycker man gör men också precis som det framkom här tidigare också sänder signaler att vi vi har möjligheter vi kan åtgärda de här problemen. Det gäller att hitta de rätta lösningarna som gör att vi kan göra det på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Rebecka Åkers. Du får här representera de yngre.
0: Vad är dina förhoppningar på, på klimatmötet?
3: Alltså, man har ju förstås alltid stora förhoppningar, men eh, tror man att de förhoppningarna kommer att infrias knappast? Det är ju. Eh, tyvärr oftast så att många stora länder bara ser till vad de kan eh, inom ramarna, inom deras nuvarande ekonomiska politik eh, förverkliga. Eh, och jag tycker det är jätteviktigt och bra att många EU-länder har varit liksom pusha på de stora där men att, eh, att eh, några underverk så förväntar inte mig även om det förstås kommer kommit bra saker. Bland annat det här eh, åtagande att, att eh, minska eh, vad heter det? Deforestation skogsrövlingen.
0: Skogsrövlingen, just det. Ja. Vi kan egentligen hoppa på det med skogskövlingen. Marianne, vad, vad har, ett, vad har det, det, det? Det här överenskommelsen om att sluta med, med skogskövling, så här någon, <laughs> riktigt, riktigt förklarar för oss som inte vet här, att, hur påverkar det oss i Finland?
1: Uh, där hörde vi ju nog lite, lite olika, olika åsikter igår och i morse från finska experter att vad det på riktigt har för konkreta följder för Finlands del och sen också nog för, alltså att det finns en viss oro för vad det har för följder för större länder det klassiska förstås världens lungor, Amazonens regnskog i Brasilien, att om man har ett slutdatum på 2030 att, att kan det tvärtom ha motsatt effekt, att det blir som att man får fortsätta hugga ner skog fram till det slutdatumet Det blir om att hinna hugga ner <laughs> Ja, precis, att sådana oro Uh, orostankar hördes ju också igår efter det här beslutet. Men, men det är ju klart att det, det är en viktig del av, av klimatåtgärderna. Uh, det handlar inte bara om att minska utsläpp utan också att stär- om att stärka skogsänkorna Och där är skogen jätteviktig. Sen, sen hur, hur vi behandlar den här i Finland så, så är det, ju, alltså det är ju inte en ny sak att det finns många ord. Olika avsikter om hur hur vi riktigt sköter skogen här. Och hur bra och vad som kan förbättras.
2: Ja, tack för det. Jag personligen tycker att det här är nog ett ett bra och viktigt beslut. Jag ser ser väl också kanske risken som som lyftes upp här. Men, Men det som vi inte får glömma- är i hela tiden i diskussionen att grundproblemet inte är bindningen utan grundproblemet är användningen av fossil energi som har lagrats under miljoner år i jordskorpan och som vi har tagit upp och som, som inte. Eh, det, som, det som vi gör när vi hugga ner skogen är förstås att vi eller skövlar skogen, inte hugger ner utan skövlar är att vi, vi tar bort den här bindningen, vi, an, min, vi ändrar markanvändningen och här ska, vi, här ska vi också vara väldigt tydliga med vad är skövling och vad är, är skogsbruk. Skogsbruk skövling är ju när vi ändrar användningsändamålet av, av marken, det vill säga vi huggar bort skogen och börjar använda den till någonting annat. Antingen till jordbruksmark, för infrastruktur, för uh, urbanisering, medan uh, uh, skogsskötsel är någonting annat där, där man ju inte använder, ändrar markanvändningen utan, utan man ju kontinuerligt har, har skog som växer men av, av olika ålder. Och det här tycker jag det här är viktigt när vi håller framförallt i den nationella debatten att vi håller de här två sakerna två Skilda. I, i dagsläget i, dagsläge i Finland så, så, så är ju större delen av, av den skog som skövlas som så går det ju till infrastruktur, urbanisering och, och till exempel vindkraft. Jag är, jag är anhängare av vindkraften men vi måste medge att den förorsakar då, skogskövling. Så att, att vi, vi behöver titta på alla de här sakerna och, och titta på hur det, hur det, hur det, hur det slår ut. Men, men generellt är det nog ett viktigt och bra, bra beslut att att, att att Vi ska vi, vi är nog helt, helt enkelt tvungna att ändra den här omändringen från, från skogsmark till annan mark om vi ska trygga, trygga den, här, den här kolbindningen som, som ju precis som det är där, där, där skogen inte har en central roll, vårskog skog men, men där ju förstås rängskogen kallas ju, jordens lungor men också vårskog skog, all skog överallt har en stor betydelse här. Rebecka Åkast, vad tycker du, hur stort värde ska man lägga vid de här överenskommelserna
0: som görs vi Klimatmötet, det är ju trots allt bara fråga om om avtal, om överenskommelser som man vet att det går att bryta lika lätt som man ingår det.
3: Du frågar en kandidat i folkrätt hur man ska ska förhålla sig till internationella avtal. Det är ju egentligen det enda vi kan, det är det enda... påverkningsmöjligheterna vi överhuvudtaget har. Det är liksom det systemet vi har bestämt om att vi ska komma överens om. Och då med de liksom medel man har med internationella avtal och sanktioner och så vidare att försöka få dem att, att hålla det. Men att det, det beror ju mycket på att, att länder är självstyrande och de, de bestämmer sig själva över sina, sina åtaganden. Och, och då blir det så här. Så vad heter det? Är det det bästa systemet? Kanske inte, men det är det vi har och det är det vi ska arbeta för.
0: Vad säger Marianne Sundor?
1: Nej, jag håller med. Och det, man, ser ju det förstås på, man ser ju det förstås på helt nationell nivå också i att landet regeringen eller redan förra regeringen, beslöt att höja klimatambitionerna ordentligt. Och, och då handlar det om stora, stora och ganska ambitiösa mål ändå internationellt sett. Sen så ser man sen att det kan bli svårt. Med att fatta de där besluten om konkreta åtgärder som behövs för att må- nå de här fina målen. Men, men nu är de här uh, målen ändå en så viktig signal för vad som behöver göras. Uh, och också nog alltså, om att, om att uh, man är överens och att det är flera som, som tillsammans vill göra den här förändringen. Att det, att det inte handlar mer om, för ganska ofta blir det ju en diskussion där där det börjar handla om att varför ska vi när de gör. Och, och redan därför så, så är det ju jätteviktigt de här internationella överenskommelserna. Mm.
0: Färsk forskning från Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi visar att beslutsfattare i allmänhet är beredda på större uppoffringar för klimatet än vad väljarna i allmänhet är. Hur ser ni på det? Vad säger du, Rebecca no, Åkers?
3: För det första så tycker jag att det är väldigt bra att beslutsfattarna är mer äh, engagerade och intresserade av det här eftersom det är ju de som har makten att göra någonting. Att, äh, det, vad heter det? Man kan tala mycket om att konsumenter kan sluta köra bil eller sluta äta kött och sådär. Men de som egentligen ska bestämma fatta beslut om klimatåtgärder är ju de med makt och pengar. Alltså de som kan påverka budgetar och lagstiftningar och företag. Ähm, så jag tycker att det är väldigt bra att... Äh, att beslutsfattare berör sig så här pass mycket. Dock så är det ju förstås så att att det kan bli ett demokratiproblem där om man tänker att att beslutsfattare kör en politik som inte är invånarnas politik. Men jag tror inte att det stämmer för jag tror att det är snarare så att beslutsfattare hela tiden får en massa information om klimatförändringen, de har säkert satt sig in i IPCCs klimatrapport. Eh, liksom en, vem som helst som inte jobbar med det här till full tid så kommer ju inte att göra de här samma sakerna. Eh, så därför tror jag att det, det är ett sådant stort problem som, som ligger där bakom hela Om du har mer information om klimatförändringen så kommer du definitivt att bry dig mer. Men dock den här forskningen återigen som jag faktiskt gick och läst så visar ändå att invånare... Eh, Bryr sig väldigt mycket om klimatförändringen. Det var på en skala mellan 1 och 4, och invånarna sa ändå äh, 2,9, som, som är nästan 3, som är nästan 4. Skillnaden var inte så stor dock. var ett stort problem med den här forskningen att de med högst inkomst så de bryr sig väldigt lite. <laughs> så vad heter det? Jag skulle inte säga att. att äh, att den här forskningen berättar allt, plus att frågan där som man har ställt till de, de här intervjuobjekten så var hur pass mycket är du villig att reducera din personliga levnadsstandard för klimatåtgärder? Och det tror jag att det är en så pass känslomässig fråga så det säger egentligen inte så mycket om hur politiken kan jämföras. oss.
2: Mm. Anders Jo Ja, ja. Jag håller ganska långt med, Re, med Rebecka här. Samma, samma, samma grundanalys. Eh, I i vårt, vårt demokratiska system så, så är ju tanken att, att Riksdagen ska låta spegla befolkningen i, i miniatyr. Eh, och det, det, det är ju den grundläggande tanken. Men samtidigt så, så är, är vi ju nog, vi som sitter i Riksdagen och i regeringsställning, också eh, då en typ av ledare och också ska försöka, försöka föra fram det vi ser med den information vi har och, och, och kommunicera till medborgarna att att här ser vi att, att det finns behov av att vi går, går en väg. Det som, det som, det som är risken och, och, och där är jag inte expert att bedöma. Det som, det, som är fa, det som kan vara farligt är om den här skillnaden blir för stor- det vill säga att, att den, den politiska, de politiska makthavarna kommer för långt från det som, 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 som medborgarna speglar och vill. Då blir det lätt en, en väldigt kraftig motreaktion som, som, som gör att det kan, kan svänga hela ärendet på, på kant. Och, och, och därför har jag i olika debatter och olika sagt att, att, att den här, den, när vi gör den här omställningen så kan vi inte gå, för det första kan vi inte syssla med symbolpolitik överhuvudtaget korta korta snabba politiska segrar genom att, att, som ger klatschiga rubriker Därför att det, 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 det stärker en, en motsättning i samhället. Kan du ge exempel på? Nå, nå, jag, nå, jag för... kan ge ett, ett konkret exempel från, från de senaste budgetförhandlingarna där det kom förslag att man ska höja bränsle för, för jordbrukarnas maskiner. Som ju, som är man insatt i frågan så vet man att jordbrukarna kör inte mindre traktor för det. Bränsle är så dyrt och ekonomin är så dålig inom jordbrukaren idag att man kör nog inte några extra traktor. Att, att den här typen gör att man, man, man så att säga tappar utan vi måste försöka se helheten och Det andra vi måste se till är att, att, att när vi gör de här omställningarna, alltid när vi har en förändring i ett företag eller i samhälle, så har vi vinnare och vi har förlorare. Det kan vi inte förneka. Vi har de som drar en, stor, en större nytta av det här och de som, som helt enkelt tappar. Och ska vi få en, en, en förändring som är bestående och som är hållbar så måste vi se till att de som som på något sätt hamnar i skymundan som som på något sätt tappar i i den här förändringen, att de ses och att de också får, får den uppmärksamhet och inte bara uppmärksamhet utan eventuell kompensation som behövs. Här ser jag den stora faran i, i, den här, i den här förändringen vi är inne i. Sen är jag, är jag, ju, är jag ju nog mycket optimistisk när det gäller de tekniska lösningarna och, och, och de olika möjligheter att, att göra, göra saker. Där, där, där tror jag, och jag tror ju starkt på vetenskapen och, och människans, människans uppfinningsrikedom att där kommer hela tiden nya lösningar. Men den största, största utmaningen när det gäller att, att nå... nå Klimatutmaningens mål är nog att, att vi kan göra det så att vi hålls socialt någorlunda, någorlunda hela. Och, och, och här, här, här hoppas jag att vi, vi, vi när vi i den här diskussionen skulle komma, komma lite närmare det här. Och då måste vi komma in på, på, på det som jag väldigt mycket har saknat. Och kanske också vi politiker borde lite mer våga ta det i, i vår mun. Vad kostar det här och vem är det som är betalaren? För det det är nog det som, som människor reagerar på och olika åtgärder. Olika åtgärder kostar. Jag, är ju, jag hör ju till dem som tror att den nya teknologin i, i framtiden kommer att vara effe, också ekonomiskt mer effektiv. Men i förändringsskedet så har vi... Så vi, vi att, ska vänta på ny teknologi här? Nej, nu vi ska inte vänta. Nej, den kommer. Vi behöver inte vänta. Mm. Den är på gång hela tiden. Vi ska skapa den. Mm. Vi ska skapa den och den skapas alla dagar. Men, men vi, måste, vi, vi måste se till också vem som för, betalar förändringskostnaden. Mm. Att vi, kan, vi kan inte lägga det på en, en, en typ av, av, av en, 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 en yrkeskår eller eller ett område eller, eller en, 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 utan, utan vi måste se till att, att, att det här sker, sker balanserat.
0: Här finns ju politiska poäng att, att, att plocka i den här frågan och det, och det ser vi ju med, med till exempel med Sandfinländarna som ju, som ju har
2: profilerat sig som vad ska man nu kalla dem
0: klimatskeptiker
2: där där skulle jag inte med samma det finns det finns, det finns nog såna som det, det finns de som inte, inte tror att vi har en klimatförändring som, som, som av någon anledning har den inställningen och de har min fulla respekt som individer jag delar inte deras åsikt, men nog upplever jag att vi har en, ändå väldigt stor enighet om att vi har ett utmanande problem mm. i, i alla, i, inom, alla, inom de flesta charteringar mm. men, men, men uh, man, man, där, där synen skiljer är att vad ska man göra nationellt och vad ska man göra internationellt. Och, och, och jag tror ju att klimatutmaningen är så att vi måste, jobba, vi måste jobba internationellt, men det behövs föregångare och där ska, där ska Finland, Finland, Norden och EU vara föregångare.
0: Nu ska vi släppa in Marian Marianne Sundholm i diskussionen.
1: Nej, jag håller med mycket som har sagt. Alltså dels det här att det nog handlar om, säkert handlar om kunskap. Ju mer man, man sätter sig in i frågorna desto alltså, större blir säkert också in, intresse och, och också kanske oron. Sen har vi jättemånga enkäter som, och opinionsmätningar som påminner om att, att en stor del av finländarna tycker att det här är, ett, är någonting eh, som inte bara politikerna ska jobba för ut, och en fråga som de oroar sig för utan som de dessutom är redo att ändra på sin egen eh, livsstil och vardag. För, förra veckan hade vi en, en enkät från Tieto som sa att det var 60 av finländarna är redo att ändra sina konsumtionsvanor. Och, och det är ju någon kanske säger bara 60 procent, men jag säger nog, det är nog ändå, jag menar det är en klar majoritet. Och, och, och i, I en i enkät i fjol var det bara 8 procent som sa att, de absolut, att det är helt onödigt att ändra på sina egna levnadsvanor. Sen har vi näringslivets delegation, Eva, som i augusti sa att gjorde en enkät om alltså parti, alltså väljarnas klimatåsikter och där ser man ju det som bekymrar mig är nog att, att man ser en, en skillnad enligt vilka Partier, folk röstade på att när de jämförde hur uh, oroliga finländare är för klimatförändringen uh, så hade oron sjunkit extremt mycket bland sandfinländarnas anhängare från, alltså på 15 år. Det sjunkit också i många andra partier, Centern, Samlingspartiet och SFP men, men där var det ändå över 70 procent som fortfarande är oroliga. Men att man ser liksom att det politiseras den här frågan på ett helt annat sätt än, än för 10 för år sedan, att det, det liksom, där har vi, vi journalister ett, ett jättestort ansvar att nå ut med kunskap till alla.
3: Förutom journalisterns ansvar så vill jag nog säga också att politikerna har ett ansvar i att eh, a, inte göra frågan så pass teknisk så att den inte intresserar folk mm. eller att göra den så pass svårförståelig. Absolut. Att om man går in på hur långa... Eh, börjar med tal och berättar om hur det fungerar tekniskt sett med liksom kemiska processerna i kolsänkor och så vidare. Så eh, man... Liksom... Om du inte är väldigt insatt i frågan så kommer det inte att väcka känslor. Du kanske kommer till och med vara att ah, det där behöver inte fungera på. Och äh, det, blir, det blir liksom äh, inte en, en fråga som är aktuell för vanliga människor. Så jag skulle gärna vilja att, att äh, politikerna mera skulle kunna, äh, också de som liksom talar för... Äh, Starka klimatåtgärder kan föra fram sådana alternativ som innefattar att man inte behöver eh, tänka att du måste reducera din klimat, eh, din vad heter det, levnadsstandard, till exempel. Att jag tror att det är jätte, jätteviktigt att man, att man för en sån politik som. Eh, du talar anders här om att, att man inte ska använda symbolpolitik, men jag tror att man lite måste göra det. Man måste tala lite om att eh, hur kommer det här att påverka dig? Hur kommer det här att påverka samhället, inte bara eh, ja mera så här eh, tekniska detaljer i
1: saken. Det som vi, jag märker tycker jag är en ganska stor skillnad- i klimat- och miljöjournalistiken just nu- att, att det finns helt klart en medvetenhet kring- att det är dags att lyfta blicken från det där skuldbeläggande- av mm. individer och titta mer på politiken och stora strukturer- och vad som, vilka stora förändringar som behöver göras. Och så hör man nog, det tycker jag är en tydlig skillnad- eh, i, i höst, i år, jag vet inte alltså, när politiker talar om från olika partier, alltså talar om klimatförändringar så, så finns det alltid med den där att omställningen ska göras på ett socialt rättvist sätt. Att, det tycker jag nog är ett budskap som är jätteviktigt att, att få fram att det är det liksom... Jag menar precis som det globalt är de rika länderna som orsakar de största utsläppen så är det ju också så nationellt när man tittar på vem vem som behöver på riktigt ändra sina levnadsvalor så är det ju de som har det allra bäst ställt.
0: Men vad vad innebär det i praktiken?
1: Ja, Ja. (laughs) det
3: innebär ju då att att man riktar klimatåtgärderna till de som har möjlighet att Skapa ny forskning, göra mer effektiva produkter, eh, liksom minska sina utsläpp. Att man riktar det till, till liksom producenterna, till företagen, till, mm. eh, istället för att, att säga att det är individen. Till exempel, så många av regeringens klimatåtgärder gör. Till exempel, eh, det blir utsläppshandel inom, eh, inom trafiken, istället för att man eh, skulle höja bränslepriser och sånt. Att man liksom hela tiden ut mot en mer positiv utveckling. Att Okej, okay, det här ska vara biodiesel. Gör det. Så att, att, vad heter det? För eh, den enskilda individen så kan... Ja, om, du liksom, om du måste köra till jobbet, om du måste föra vanen till dagis liksom, om du måste eh, laga mat varje dag så kan du inte ändra så pass mycket i dina... Vad heter det? Eh, ditt personliga klimatavtryck kan inte vara så stort men andra aktörer
1: kan... Och det är de som borde göra det också. Jag tycker den här trafik, alltså utsläppshandeln inom trafiken är ganska, visar på ett ganska, alltså de ställena de har lyckats på så visar ganska konkret vad det handlar om. Det säga, till exempel i Kalifornien i USA så har de utsläppshandel för trafiken och då blir det så att det blir dyrare för företagen inom transportbranschen som har stora utsläpp. De får mera kostnader. Men men pengarna som kommer in från det ska sedan gå till aktörer inom transporten som har gröna lösningar. Och då blir det också en större acceptans hos bilisterna att okej, om det blir dyrare att använda bensinbilar för att det här företaget har, har högre kostnader så går pengarna ändå för att understöda att de här bland annat elbilslösningarna blir billigare för mig. Och då blir acceptansen större för man ser vart pengarna går.
0: Anders
2: Norrback. ja Jag, jag håller, håller med i föregående talarna helt, helt och hållet. Här. Det är system, systemförändringar som, som, som vi behöver och som vi gör- Och och jag håller också med att att den här här skuldbeläggande debatten börjar vi vi nog vara klara med. Jag tror att vi alla, alla både både på individ, på lands- och och på bransch- och på företagsnivå, så så ska vi göra göra vad vi vi kan. Där är det precis som, som det kom här sist. Där är det... Där är det viktigt att, att, man, man, att de här åtgärderna, det, det, det som man kanske lätt, det lätt blir att, att forskningen är ju enig om att vi har en, en stor utmaning och man är, man är ganska enig om också hur, 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 det, hur det så att säga till och med i grader hur, hur mycket det kommer att påverka och man har, har också scenarier hur, hur, hur det eventuellt påverkar, men, men vi har ju det som det som det som ju är den stora utmaningen och som är ett av diskussionsteman är här. Vilken är den bästa lösningen? Och, och det, det finns ju många lösningar och hur vi löser det här för att komma dit. Och, och, och här, här skulle jag vilja mer att vi, 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 vi fokuserar på, åtminstone i min, min, min värld och, och, och mitt, mitt tankesätt, så har jag, har jag en, en utmaning så ser jag vad är grundorsaken till utmaningen? Och då försöker jag sätta in den stora biten där. Sen har jag andra saker jag kan göra för att, att lindra verkningarna av den, av den ursprungliga utmaningen. Men, men vi måste ändå öppet medge den ursprungliga utmaningens orsak och det är den fossila energin. Mm. Och, och det tycker jag vi diskuterar för lite. Det, det, det kommer hela tiden, den här utsläppshandeln som vi, som vi hade upp här, här förra är en bit i det. Och, 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 men då har, vi, då har vi den andra utmaningen som jag ser en viss, viss och som också en del experter delar med mig. Det vill säga den här överfasningen och hur ska vi klara den. Jag brukar säga på det sättet att vi kan inte fasa ut en energikälla innan vi har en annan på plats. Då får vi en energibrist och då får vi andra problem som kan göra att vi förvärrar. Det som vi försöker lösa och, och, och det, här, det här är förstås frustrerande därför att vi vet alla att vi har en, en viss brottska med det här, men brottskan får inte betyda det att vi, att vi fasar ut någonting innan vi har någonting bättre på plats som leder till att det i slutändan vi tar någonting sämre i användning. Här ser vi till exempel, jag såg så, så någon reportage från, från Kalifornien där, där man nu, nu, nu har en stor elbrist och, och ser sig tvungna att starta naturgas, små naturgaskraftverk som ju kommer att motverka det syfte som man har gjort för att göra det och det, det, därför måste den ske, ske behärskat trots att vi har brott om så måste vi hålla behärskningen och, och göra det här omvandlingen behärskat. Vi har också haft vissa tendenser i Finland när det gäller torven men lite samma sak att, att, all, att, att den torv, torv, användningen av torv som en energikälla så så, så ska ju fasas ner men nedfasningen har gått så hastigt av olika orsaker i huvudsak utsläppshandeln så att det har gjort att vi har, vi har, vi, det finns risk att vi börjar, börjar använda till exempel virke som skulle kunna utgöra kollager under många år att, att det är den här balansgången där vi måste bli bättre här måste vi också sätta in forskning så att vi, så att säga, så att vi inte, inte rusar iväg rusar iväg och gör, gör vi har ett, ett gott ändamål men, men slutresultatet gör att vi, vi kommer till en sämre, till en sämre slutsats och, och, eller till sämre till slutresultat och det här, det, här, det här ser jag som politiskt svårt. Därför att, för, för, I politik har vi, fattar vi beslut och forskningen också, det, det, det här är utmaningen, när vi forskar i snäva sektorer, vi fattar politiska beslut snäva områden. Men det är en så stor helhet det här. så det, Risken är stor att vi både i forskningen och i, i det politiska beslutsfattande tappar bort någon viktig bit som gör att, att, att det, det, vi kommer i slutändan till ett sämre resultat än, än om vi skulle ha tagit ner på takten. Och Säkerligen,
3: det och det är just därför jag, mm. jag ser det så att man kan inte se det bara som att, att det enda problemet vi måste åtgärda är fossila bränslen. Nej, nej. Utan det finns många olika. Ja, ja. Och eh, eftersom en stat ju förstås består av en massa olika typer av verksamhet, inte bara en, så betyder det att om du har utsläpp som du inte kan minska, för att det kommer alltid finnas utsläpp. Vi kommer alltid att ha utsläpp. Det kommer att komma från jordbruket, det kommer att komma från transporten, det kommer att komma från uppvärmning, markanvändning, el, allting. Men då måste vi bara se till att det finns andra områden inom, inom politiken där vi istället kan liksom ta i tur med det här. Det finns ju... Jättemånga olika lösningar hur man kan. Alltså just som fossila bränslen kan minskas med olika typer av biodiesel och så vidare. Det finns jättemycket inom markanvändning. Här tycker jag att har varit jättebra på att lyfta fram de här olika, olika delarna som kan göras. Till exempel hur, och också jordbrukarnas och, och skogsbrukarnas här förbund har ju kommit fram med olika lösningar. Hur markanvändning kan fungera ännu bättre som en kolsänka. Till exempel genom att konvertera redan använd mark till skog tillbaka Sådana saker. Och att, att göra det till kärr och så vidare. Att jag tycker att det finns... Eh, om man ser för snävt på det heller och, så missar man den här hela bilden. Samma som du sa, vem betalar... Eh, vem ska betala för det här? Det är vi allihopa. Det är så det funkar. Eh, det är inte en person som alla pengar går till en annan. Utan att allihopa betalar liksom, eh, hela världen i och för sig. Eh, och det går kanske till riktade åtgärder. Men den som eh, drar nytta av att vi eh, motverkar en klimatförändring och en klimatkris, en flyktingkatastrof och tork, torka och översvämningar och så vidare. Det är ju mänskligheten som helhet.
2: Kort replik Anders. All, alldeles kort replik. Jag håller, håller, håller långt med. Men, men det vi, har, vi har när det gäller koldioxiden som, som, eller när, växthusgaserna när vi diskuterar så har vi faktiskt två kretslopp. och det är det, här, det är det här som jag tycker vi måste skilja på. Den fossila sidan är alltså onaturlig. Den är inte naturlig, men när det växer gräs på en åker så binder gräset koldioxid och så äter en ko eller en två eller en häst på det här gräset. så kommer det utsläpp. Men då växer det gräs på nytt på sommaren som binder koldioxid. Det är ett slutet kretslopp över tid och det här kretsloppet kan vi använda och ska använda för att minimera och, och hjälpa till, alltså hjälpa till att, att reda upp det som den, det fossila kretsloppet, som inte är ett kretslopp som stannar uppe i luften, har förorsakat. Och det här, det här, det här jag, jag har en lite annan syn än, många, än dig också Rebecka, jag ser det på det sättet att vi, vi måste se det som två helheter, där den ena är problemet och den andra är möjligheten. Möjligheten är den naturliga kretsloppen med fotosyntesen där där det växer gräs som binder och så vidare. Det onaturliga är när vi har börjat ta upp sånt som har lagrats under jordskorpan under miljoner år och som inte lagras mer. då, då, Då måste lösningsmodellerna vara olika. Och jag, jag håller fullständigt med om att vi, vi kommer inte kommer att kunna komma bort från de fossila bränslena i en sån takt, eller fossila energin i en sån takt, att vi inte behöver hjälp av den andra sektorn. Men vi kan inte göra möjligheternas sektor till problemet. Vi måste ha möjligheternas sektor till möjligheten och problemsektorn som problemsektorn. Då blir åtgärderna också bättre. Och, och, och här, här har jorden nog väldigt stor, stor förmåga. Alltså vi, kan, vi kan via odlingsmetoder, till exempel om vi går in på jordbruk, binda. Yeah. <laughs> binda kol i marken. Att vi får ett kollager där. Så att det finns stora, stora möjligheter genom ett aktivt skogsbruk. Vi vet, vet en grundläggande teori att ju snabbare det växer, ju mer det växer desto mer koldioxid binds. Och så det genom att, att mark, markanvändningspolitik och så vidare. Men, men jag, det jag oponerar mig mot är att, att vi har en möjligheternas sida och vi har en problemens sida. Och det ska behandlas på, de kan inte behandlas likvärdigt.
0: Det var en mycket lång, kort replik. Tack för, Marianne. för det. Marianne Sundholm.
1: Nej, jag vill bara påminna kanske om att inom om energisektorn, alltså värme- och elproduktionen så har ju utsläppen minskat i ganska, ganska mycket bättre takt än inom andra sektorer de senaste tio åren. Så att där är det på väg åt rätt håll medan vi har, vi har fortfarande stora utmaningar inrikespolitiskt med både jordbruk och trafiken och, och särskilt med jordbruket är det ju intressant att, att jordbruksproducenterna, MTK och SLC har själva förslag på, på klart kraftigare åtgärder men att det här, det här politiska modet att ta tag i den här frågan fortfarande nog lite lyser med sin frånvaro. Så där, mm. ja, det här kommer förstås att bli en stor diskussion ännu den här vintern och våren. Här
0: till sist, hittills har det ju som brukar sägas att tiden rinner ut och att det nu är absolut sista chansen att bromsa klimatförändringen. Marianne Sundon, vad om man i Glasgow inte kommer fram till några riktiga konkreta mål och överenskommelser?
1: <laughs> Nej, alltså...
2: Ser du den de, de, de,
1: risken? De, Nej, så, så långt tänker jag inte gå att jag säger att det inte, inte tänker komma fler goda beslut därifrån. Men nu för tiden, jag menar det är inte bara 97% av forskarvärlden utan faktiskt 99% av av klimatforskarna som ser ett klart samband mellan utsläpp och klimatuppvärmningen och att det är människor som har orsakat det. Och därför är det ju också (laughs) säger de ju också att det faktiskt går att göra någonting åt saken. Så att jag menar Bland forskarna och experterna så är ju nog fortfarande budskapet att visst går det att stoppa den här utvecklingen och det tycker jag nog också att det är budskapet från Glasgow just nu i alla fall.
0: Tack Marianne Sundholm som är klimatreporter vid Svenska Yle. Ni har lyssnat på Slaget efter tolv med förutom Marian Sundholm riksdagsledamot Anders Norback, SDP och Rebecca Åkers som är fullmäktigledamot i Korsholm och sitter i styrelsen för Finland, svenska socialdemokrater. Mitt namn är Filip Sten, Slaget efter tolv är tillbaka imorgon.